0: buen día compañeros compañeras voy a contarles una pequeña historia hace unos días vino un vecino de, de la comunidad Triqui, eh, vino a nosotros a pedir un huipil prestado nos decía que su hermana iba a bailar eh, un baile tradicional y para ello requería una vestimenta nos dijo que que él había visto que los huipiles triki son muy bonitos entonces eh, quiso pedir prestado un huipil para, para que su hermana pudiera llevar a cabo su baile eh, Nosotros dudamos en, en prestarle ¿no? porque argumentamos que un huipil tiene un valor muy especial No solo por el precio sino también por el significado que conlleva El vecino con cara de sorpresa no, no creyó lo que nuestras palabras decían sobre el valor que tiene un huipil Y ahí es donde nació una reflexión sobre por qué es necesario hablar sobre sobre nuestras mercancías, sobre nuestras artesanías y lo que producimos en las comunidades. Por eso es que hoy trataré de, de explicar muy breve y, y sencillamente, lo más sencillo que se pueda, sobre cómo debemos agregarle un valor a nuestras artesanías. Ya que eso me llevó a pensar que muchas veces las personas menosprecian las artesanías o los huipiles, porque se argumenta que tienen un valor muy alto, pero no conocen el trabajo que hay detrás de ello. Es por esto que trataré de explicar cómo sería justo asignar el precio de una mercancía, para que nosotros mismos pensemos cómo es que se asigna un valor a nuestro trabajo. Pero antes de hablar sobre el valor de las mercancías, es necesario conocer algunas otras cosas. Eh, en primer lugar, me gustaría hablar sobre el sistema en donde vivimos, y es que estamos tan acostumbrados a pasar los días que no pensamos y criticamos al mundo que nos rodea. Por ejemplo, en casa tenemos familiares que, que salen a trabajar todos los días, que lamentablemente también los trabajos que tienen son como obreros o empleados, lo que significa que tienen un jefe un patrón, que se encarga de dar órdenes y pagar a, a nuestros familiares Pago que en muchos casos es injusto o en todos los casos es injusto Ya que se paga mucho menos del trabajo que se realiza Mientras que el patrón se lleva la mayor ganancia Esto se puede traducir como explotación Y lo que conlleva es el tiempo de trabajo Los cuales son muchas horas y además el pago que es menos de lo que generamos, es decir, la explotación es cuando a nosotros nos, nos pagan muy poco por lo que hacemos, y cuando trabajamos, trabajamos en jornadas muy agotadoras, mucho tiempo, en trabajos muy desgastantes. Además, este sistema se ha encargado de invisibilizar a las comunidades que buscan la autogestión. En el caso de los pueblos originarios, se ha encargado de empobrecernos y exterminarnos a partir de la violencia el desplazamiento, la educación, la salud. Ejemplos que vemos claramente suceden alrededor del país y del mundo, donde las grandes mineras se apropian del territorio con violencia o promesas de trabajo, que al final se reducen a la explotación del pueblo y el enriquecimiento de los ricos. O lo vemos en las grandes fábricas de refrescos, quienes se roban el agua de los ríos para crear bebidas que nos matan lentamente. Pero no solo pasa eso con las empresas privadas. Pues también vemos megaproyectos impulsados por el gobierno, como el mal llamado Tren Maya, o el Corredor Interoceánico, o la creación de gasoductos, o las termoeléctricas, que han causado desplazamiento, desaparición forzada, asesinatos, intimidaciones, invasión de territorios, contaminación de nuestras tierras en la naturaleza. Pero como comunidades también debemos de tener otra forma de generar los mecanismos para sobrevivir en este mundo que nos empobrece principalmente a causa de los jefes y dueños de fábricas. Pero no solo así, sino también con el robo de nuestro territorio, la violencia y el olvido. Para empezar sobre, sobre esto y cómo asignar un valor, me gustaría eh, hablar sobre un, unos conceptos que trataré de explicar lo más sencillo posible. Eh, para empezar hablaré sobre un concepto que es el tiempo socialmente necesario, que aunque parece un concepto difícil, no es más que el tiempo que tardamos en crear algo. Supongamos que se hará un huipil, por ejemplo, en un huipil de telar, que es lo que se produce en nuestras comunidades. Si se trabaja durante cinco horas al día durante un mes, que es aproximadamente el tiempo que las compañeras y los compañeros terminan un huipil, el tiempo invertido será de 150 horas, ¿no? que son las 5 horas por un mes entero, todos los días trabajando. 5 horas al día, durante un mes. Son 150 horas. De tal manera que el tiempo socialmente necesario es el tiempo que hemos trabajado hasta terminar eh, nuestro huipil nuestro o nuestra artesanía. ¿no? En este caso utilizo el ejemplo del huipil. Otro ejemplo es cuando se hacen pulseras o diademas o cualquier artesanía que hagamos. ...puesto que su realización se necesita de un tiempo específico para terminarla. Todas las artesanías que producimos... ...como las diademas, las pulseras, los guaraches, el huipil... ...son mercancías... ...lo que significa que tienen un valor específico. La mercancía es todo aquello que se puede vender o comprar y que tiene un uso. Puede ser un uso para vestir o para comer... ...o necesario como las medicinas. Si pensamos en lo anterior... Podemos reflexionar porque hay cosas más caras que otras, y que muchas veces son más importantes y necesarias para que podamos vivir bien. Para eso es necesario que hablemos sobre la oferta y la demanda. Cuando hablo sobre oferta y demanda, me refiero a la cantidad de cosas que hay y la necesidad que tenemos de usarlas. Usaré nuevamente el ejemplo del huipil. Si nosotros buscamos en el mercado un huipil tricky, no podemos encontrarlo o en el tianguis, o en, en el centro donde vayamos a comprar cosas, por varias razones. Una es que las compañeras que trabajan el telar de cintura son pocas, y su capacidad de producción no es demasiada. Hablamos que una compañera puede producir alrededor de 4 o 5 huipiles al año, si es que se dedica completamente a trabajar en el telar. Cosa que muchas veces es imposible porque también hay que salir a vender, hay que salir a, a realizar nuestros trabajos. Eh, trabajos que son necesarios para sobrevivir y para tener recursos para comer, para vestir, para tener donde vivir A esto nos referimos con, con la oferta, cuando hay una cantidad específica de, de cosas que podemos comprar Entonces como vemos en, en las comunidades triquis, los huipiles, la oferta es muy poca Porque no se produce la cantidad como para satisfacer a toda la comunidad sobre la demanda, pensemos eh, ¿qué, en qué tanto se necesita un huipil, cuál es la necesidad que hay. Para nuestras comunidades los huipiles son utilizados como vestimenta para las mujeres, ¿no? se utiliza como vestimenta de todos los días. Mientras que para la gente de las ciudades los huipiles son una prenda de lujo que se utiliza para vestir elegantes o como una forma de según presumir lo que se hace en las comunidades. Entonces podemos ver que los huipiles son una prenda que es fundamental para la comunidad y como un lujo para la gente de la ciudad. Lamentablemente muchas veces el precio que se le asigna no es bien asimilado por la gente, pues se piensa que es un valor muy elevado, por lo que siempre a través del regateo disminuyen el precio a las compañeras y ellas por tener que buscar recursos ceden ante la presión o simplemente se disminuye el costo porque se piensa que la, la población no pagará el costo. Otra cosa en la que debemos pensar es en la fuerza de trabajo, y es que no basta con pensar en los conceptos que hemos tratado de explicar de manera sencilla, que incluso puede ser que hasta este momento sean muy difíciles de entender. Además del tiempo socialmente necesario, la oferta y la demanda, la fuerza de trabajo también es necesaria pensar. Significan en los conocimientos que tenemos y que utilizamos a la hora de realizar un WIPIL, ya que como sabemos, no todos los compañeros o compañeras eh, o la gente en general sabe utilizar un telar de cintura porque eso conlleva un conocimiento ¿no? además del conocimiento sobre el telar de cintura existe un conocimiento sobre nuestra cultura que se ve reflejado en el tejido del huipil en los colores y las diferentes figuras que se tejen en todo el huipil que muchas veces son o más bien en todas las ocasiones estas figuras son representaciones de de un pasado que, que nos han dejado nuestros antepasados. Esto es un conocimiento que ha sido heredado a lo largo de los años y del tiempo. Además que hay un trabajo que se realiza con nuestras manos, que es muy minucioso a la hora de tejer, ya que no es muy fácil tejer un huipil, y sobre todo realizar figuras en un telar de cintura. Entonces tenemos que lo principal para asignar el valor de nuestras artesanías, son el tiempo socialmente necesario, qué es lo que nos tardamos en realizar una mercancía, la oferta y la demanda, qué es cuando hay disponible y qué tan necesario son la fuerza de trabajo que invertimos, donde viene incluido nuestro conocimiento y la fuerza que ejercemos. Es necesario que tomemos en cuenta para que la gente reflexione y vea lo que hay eh, detrás de todo esto, no porque las, los trabajos que realizamos no son cosas menores. Son trabajos minuciosos que hay que ir perfeccionando a lo largo de los años y a lo largo de la práctica. Porque esto nos ha costado aprender y realizar el trabajo además conlleva un gran conocimiento. Esta reflexión me surgió después de que el vecino no creyó en el valor de un guipil, pero se puede aplicar a las cosas que producen los y las compañeras, como pulseras, aretes, café, bolsas, guaraches, juguetes y todo lo que se nos ocurra. Esto es necesario porque nuestras mercancías son arte y tienen un trabajo que nadie ve, pero que nos cuesta sudor y cansancio. Y por eso es necesario que, que se valore lo que hacemos de la manera más justa. Porque pues, a las comunidades se nos ha invisibilizado y una forma de poder exteriorizar o de poder demostrarle al mundo que, que seguimos existiendo es a través de de la lucha, de la resistencia y de las artesanías y del arte que producimos. Es por eso que en todo el país existen comunidades que, que producen arte y que todos los días se encargan de tratar de difundir todo lo que conlleva el trabajo. En nuestro caso en específico, de la cultura triqui, una de las formas más representativas de vernos, de visu visualizarnos, visibilizarnos también, es a través de los huipiles y la vestimenta originaria. Cuando ponemos atención, vemos que los huipiles, aparte de, de estar tejidos, tienen una cosmovisión o una cultura plasmada que se ha heredado a través de los años. Y aparte lleva un trabajo que ha sido difícil de realizar durante mucho tiempo. Es por eso que, que surge esta reflexión sobre Cómo se le asigna el valor a nuestras a nuestras mercancías, a nuestras artesanías. Que la gente debe de ver que detrás de una artesanía hay un trabajo invertido, hay un tiempo invertido y hay una necesidad invertida. Entonces, eh, hago esto para, para invitar a la reflexión, para que se asigne un valor justo y para que la sociedad vea que las artesanías y los huipiles y todo lo que se produce en las comunidades conlleva un trabajo muy valioso y muy cansado. Me agradezco por escuchar y espero haber sido lo más claro posible en esta reflexión que realice. Gracias.